1: Это 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго вечера. Стас Тыркин, кинообозреватель «Комсомольской правды» уже в студии. Ну, а помогать ему буду я, Елена Фунина, и сразу спешу на эту помощь оказать. Напомню, Даже я поздороваюсь телефон. сначала. Здравствуйте,
2: уважаемые граждане. Начинаем нашу кинопилорам.
1: А я хотел сначала телефон назвать, а потом уже... теперь телефон, после того, как
2: мы поздоровались. Ну,
1: естественно, кто же у нас самый главный? Стас Тыркин, он-то о кино знает все. А мы так готовы выслушивать ваше мнение. Кстати, действительно, сегодня нам нужно будет ваше мнение, потому что речь пойдет о фильмах этого года, уходящего уже от нас года. Поэтому телефон прямого эфира 97 00 97 2, код Москвы 495. Запомните, пожалуйста, и позвонив по этому телефону в течение часа, вы можете рассказать о самых интересных, на ваш взгляд, картинах, которые вы увидели, и можете также рассказать о самых больших разочарованиях, которые вы также увидели в этом году. Речь, конечно, идет о кино.
2: Да, еще раз сформулирую, Значит, будем говорить о лучших фильмах 2010 года, уходящего года. Если вам что-то особенно понравилось из картин, которые вы посмотрели в этом году, немедленно позвоните и сообщите об этом. Если вас что-то столь же сильно разочаровало российского производства или капиталистического, то тоже расскажите нам, пожалуйста, всем нам будет очень интересно. И я это все, используя, так сказать, служебное положение, заделал этот эфир, чтобы понять как бы самому перед тем, как я каждый год составляю эти десятки, десятки лучших и худших фильмов, чтобы понять самому, что же должно войти в ту или иную десятку. у нас уже есть звонок? Есть звонок. Алексей
1: нам дозвонился первым. Итак, Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Начнем с лучших или с худших. Вы
3: знаете, меня, меня э, постигло разочарование, когда я посмотрел фильм э, «Предстояние», это «Утомленный сон» Михалков, мне абсолютно он не понравился, я не знаю. Я не специалист, я как простой <смех>, смертный обыватель. И очень понравился фильм, вот я недавно, совсем недавно буквально написал, «Брестская крепость», я не знаю огромное
2: впечатление произошло. а что вас что я бы так спросил поскольку фильмы эти выполнены так сказать в одном жанре да. патриотического блокбастера что вам понравилось в одном и не понравилось в этом
3: Ну, я не знаю, в Брестской крепости, ну, но как-то более правдоподобно все снято так. Не знаю, очень хорошо сыграли актеры.
2: Так, а у Михалкова что? У Михалкова,
3: Михалкова, ну не знаю. как-то Ну, там
2: актер есть, Евгений Миронов, он тоже хорошо играет. Миронов
3: прекрасный, актер, я не знаю, там много хороших. Так что не понравилось? Режиссура, не понравились костюмы, О. не понравилось... Ну, ну, не знаю, ну, не знаю. Не как
2: понравилось, как кажется, девушка Надя наматывает бинт а на... Все
3: полный, полный бред, <свят> это девушка Надя. Особенно, когда я с внучкой смотрю программу «Спокойной ночи, малыши», это вообще отдельная песня.
2: Так, ну, там другая... Ну, там там, там, там Аня Михалкова, Михалкова да, она да, появится да, в третьей серии, между прочим. Так что да, пойдите ну, с внучкой, вообще... вам понравится. Цитадель. Спасибо. Спасибо вам большое за ваше мнение. 97 00 97 2, код Москвы
1: 495. Звоните, рассказывайте, какие фильмы уходящего года произвели на вас положительные впечатления, ну, проще говоря, лучшие фильмы, на ваш взгляд, и, и худшие. худшие.
2: Да, вот пока звонка нет, я сообщу, да, что, конечно, фильм «Предстояние» имеет большие шансы оказаться в нашей десятке разочарований. Я еще думал, как-то, может быть, уважаемого режиссера как-то стоит поберечь, но вот чувствую, что вот сразу после первого же звонка, когда чит- э, зрители читают или слушатель а, начинает, можно сказать, с него, да, я понял, что уже, наверное, не уберечься от этого.
1: Я вспоминаю, как одна из слушательниц, позвонившая к нам в эфир, совершенно по другому поводу, но тоже затеив разговора о кино, услышали буквально следующее: пересказываю: mm-hmm. посмотрела фильм предстояние до тех пор, пока не увидела девушку на мине. Дальше смотреть не смогла. Вот тоже такая отправная точка. Все, вот
2: дальше Давайте не могу. Я так сформулирую, почему, как мне кажется, этот фильм достоин попасть в десятку разочарований года. На мой взгляд, Никита Сергеевич Михалков Режиссер сказать, камерного таланта. Вот все его лучшие фильмы, они сняты на двоих, троих, четверых, там, ну, какое-то ограниченное количество действующих лиц, и, как правило, в двух, трех или четырех стенах. Ну, вот все лучшее, что он снял, так или иначе, начиная от э, «Пяти вечеров», да, я считаю, один из лучших его фильмов, до, допустим, картины более спорной, но не отнимешь ее положительных качеств, такая, как, допустим, «Урга», которая тоже хоть и в степи, так сказать, без заглядной происходит. но в любом случае, это очень камерная история. А, либо даже те же «Утомленные солнцем» первые. Это тоже, в общем-то, история абсолютно камерная, чеховская. А, не буду рассказывать. Все прекрасно знают и понимают, о чем я говорю. И просто когда вот этот замах на вот этот эпос, который произошел уже в, в сибирском цирюльнике, на мой взгляд просто его темперамент не соответствует э, темпераменту который должен иметь режиссер баталис потому что да не обидится на меня все кто меня слушают и поклонники Никиты сергеевича до да, определенного до да, да, какой то картины я тоже в общем то к ним принадлежал но сейчас уже наверное нет а у него темперамент сентиментальный темперамент женский я не, ничего плохого предсказать. Это, это, есть много таких режиссеров. Альмадор Аль- и так далее. Uh-huh. Он прекрасно чувствует женщину, и вся его чувствительность, она вот вся обращена в ту сторону. И делать мужские фильмы с Брюсом Уиллисом или с, с комдивым котовым но он ну, мне, мне кажется что это просто он пошел ему конечно никто э, об этом не скажет из окружения и так сказать он никогда не свернется пути назад хотя он сейчас затевает же камерную историю экранизацию бунинского рассказа солнечный удар это будет в общем-то я надеюсь что возвращение к э, михалкову в том виде, в котором мы его знаем и любим. Но до этого нам еще предстоит пережить «Утомленные солнцем 3», которые выйдут на экраны в следующем году.
1: А как тогда относиться к его картине «12»? Как к переходному периоду между одним жанром и другим? Или это уже ближе все-таки? Это уже
2: ближе, мне кажется, потому что он там уже, не, он уже чувствует, что ему тесно в этих стенах стадиона, вернее спортзала. спортзала, где заседают 12 рассерженных мужчин. Он то и дело, значит, это отправляется в поля Чечни, там показывает какие-то сцены uh-huh. взрывов, боев, каких-то танцев, лезгинок то есть ему мало. И он совершенно, на мой взгляд, это даже просто выглядит старомодно. Вот это клиповое мышление, которое он постоянно на каждом углу поносит, он сам же становится его в общем-то жертвой, вставляя в актерские куски вот эти мелкие колбасные нарезки. По-моему, это абсолютно никому не нужно и не интересно. Но давайте же, звонков нет, да, у нас а, Я еще давайте раз напомню, напоминать. телефон
1: 97.00. 972, код Москвы 495 Вы можете позвонить по этому телефону и рассказать о том, какой фильм вот, уходящего года произвел на вас самое большое впечатление. положительное или, увы, это был фильм разочарования. Но, Стас, была названа еще «Брестская крепость» как вот Ну, «Брестскую например.
2: крепость» я, можно? Мы даже сейчас особо говорить о а ней не будем. Я знаю, что эта картина многим нравится, и слава богу. Я плохого не хочу говорить, а хорошего, в общем-то, и не могу. Я так, так бы сформулировал. В общем, Этот фильм не входит ни в мою десятку ни лучших, ни худших фильмов, поэтому, пожалуйста, если кому-то нравится, и слава богу. А мы пока начнем озвучивать те фильмы, которые я бы со своей колокольни отнес к лучшим фильмам. Если мы начали с темы русского кино, я бы в десятку эту. Единственный фильм русский, который я включаю, это будет фильм Алексея Балабанова «Качегар». Ни «Овсянки», ни, как я провел этим летом, с моей точки зрения, в эту десятку не попадает, Хотя я нормально отношусь к этим квартирам И я не считаю, что «Кочегар» – это лучший фильм Балабанова. Но так вот, обозревая с птичьего полета картину кинематографического два года, я решил, что русский фильм будет именно этот, Кочегар, потому что он важный, потому что он пронзительный, сентиментальный, часть, но совершенно другой сентиментальностью отличается, чем работы у вышеупомянутых мастеров, потому что он обращает внимание к людям, мимо которых мы проходим каждый день на улице, я имею в виду вот, в общем, всех этих, так сказать, маргиналов и люмпинов, которые стали люмпинами не по своей воле, а ввиду каких-то жизненных обстоятельств и исторических катаклизмов, через которые они прошли. В общем, мне кажется, это очень достойный фильм. И я даже голосовал за него на прииске, на критике «Белый слон». Поэтому вот в нашу десятку лучших фильмов десятого же года я включил из российских фильмов картину Алексея Белобанова «Кочегар». Из фильмов «Зарубежных товарищей» у нас есть звонок. Да, мы выслушаем
4: Елену, а потом продолжим. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу отметить два... Сейчас радио убираю. Да, пожалуйста. Я хочу отметить два очень серьезных, очень важных, на мой взгляд, фильма. Это фильм «Поп» с Сергеем Маковецким. И все-таки фильм «Брестская крепость» Игоря Угольникова. Это очень, на мой взгляд, точное попадание в тему и вызывает такое щемящее состояние боли и гордость за наш народ. И, на мой взгляд, удалось уберечь фильм от вот некой такой картинности, излишней крови ну и прочих негативных моментов.
2: А предстояние вы видели? А предстояние видели? Я, к
4: сожалению, не видела, могу только судить по словам близких, но вот не берусь давать личную оценку. А что близкие? Ну, в восторге? Не в восторге, не в восторге. Хорошо. Еще у меня вопрос, вот если я правильно помню, такой новогодний фильм «Черная молния», так. Это 2010 года, он уже ну, считает. Ну, будем считать так.
2: Мне кажется, вполне мужика. Ну вот
4: этой серии молодежных, это, конечно, другого качества фильмы, но, на мой взгляд, они тоже нужны. И они позволяют нужны какие-то кому М- молодым а вам
2: я давайте вы от себя пожалуйста да, с удовольствием
4: посмотрела да. и там вот ключевой вопрос который задает актер гармаш ими не помню к сожалению
2: сергей сергей
4: гармаш если не я то кто
2: вау вот. А скажите, пожалуйста Вы кто по роду деятельности Чтобы нам понимать Я, я преподаватель Вот я примерно так и понял Спасибо вам огромное за, А Елена не сказала звонок.
1: про разочарование
4: Елена, А разочарования, наверное, не было Вот как-то не могу сейчас вспомнить. Ну, это хорошо. Спасибо вам
2: огромное за, за ваш звонок.
4: Спасибо,
2: всего доброго. Спасибо. Ну, я не согласен с Еленой. Про же, черную как... молнию? Да, я не согласен. В общем, но уважаю, разумеется, право нашей слушательницы Елены иметь собственное время, мнение и свободно его высказывать. Мы всячески этому способствуем. В общем, по... вот если бы у нас в гостях был сегодня Данил Борисович Дандуре, он бы порадовался Потому что все вот эти значит, правительственные идеи э, с, по созданию нового образца российского фильма патриотического, там, с премьерой в храме Христа Спасителя, премьера Папа была именно так напомню, именно там э, они, сказать, возымели успех на, так сказать, возмели действия на аудиторию. Которая, видимо, соскучилась по образцам советского соцреализма. В общем, по первым двум фильмам ничего не буду говорить, потому что мы фактически уже все, в общем-то, и так понятно. А «Черная молнию я, конечно, подумывал отнести ее в десятку, но худших фильмов этого года, потому что, на мой взгляд, это совершенно смехотворная попытка на нашей, так сказать, собственной почве создать, создать, так сказать, кальку, кальку голливудского комикса, потому что взята абсолютная схема «Человека-паука». А вот абсолютно и ничего творческого, никаких творческих усилий не было предпринято, чтобы просто это вот эту кальку перерисовать, как в первом классе, на, значит, российские какие и никакие реалии. И получилось, конечно, вот этот первый российский отечественный комикс получился с очень большим скрипом, как продукт первого, как, как продукт российского автопрома. А «Черная молния» — это же автопром, это же машина. Вот она, по-моему, летает с очень большим э, скрипом. Вот. Так что вот так вот. Значит... Из десятки лучших нам сейчас пока никто не звонит.
1: У нас остается буквально одна минута до новостей. Давай
2: а... я скажу второй фильм из Десятки лучших. Первый, значит, я не в порядке, значит, у, у, убывание, а просто это фильмы, которые я бы отнес в эту десятку. Был среди лучших я поместил Кочегара Балабанова. Среди лучших я помещаю недавний фильм, который еще все еще идет в прокате. Социальная сеть Дэвида Финчера о значит история создания сети Facebook. Дальше больше. Давай сообщим телефон. Да, и, и сохраним
1: интригу, потому да. что у нас есть еще 25 минут в течение этого часа для обсуждения лучших и худших. Давайте, на друзья, взгляд, звоните,
2: мы всех с удовольствием послушаем. Мне очень интересно ваше мнение.
1: 97-00-97-2, код Москвы-495. После информационного выпуска ждем ваших телефонных звонков в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» 97 и 2FM. По-прежнему с вами будет кинообозреватель «Комсомольский». И правды Стас Тыркин.
0: Кино, 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 кино пилорама.
1: У микрофона Стас Тыркин. 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. И продолжаем разговор о лучших и худших картинах уходящего 2010 года. И не только кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии, но и ваши телефонные звонки могут также составить картину уходящего киногода. Поэтому можете звонить по телефону 97 97,2, код Москвы 495, для того, чтобы рассказать, какая картина, по вашему мнению, достойна того, чтобы ее внести в действительность. Десятку лучших фильмов. Ну а какая картина, увы, должна войти в десятку худших фильмов уходящего года? Но пока были названы а, всего лишь две лучшие картины, насколько я понимаю,
2: две худшие. А, так что продолжим. Да, среди, значит, лучших я огласил Кочегара <как> Балабанова и социальную сеть Дэвида Финчера, социальную сеть за то, что... Два, два слова только скажу, потому что мы в свое время много об этом фильме говорили. За то, что, в общем, история, достойная телефонной книги или статьи в, в журнале «А, Аэрофлот, то есть такой малоинтересной, мало, мало пря- прям скажем, в общем, рассказано таким образом, что глаз оторвать невозможно, и рот открывается от интереса, потому что ну то есть какие-то фрики придумывают какой-то интернет-сайт и что дальше, почему я должен на это смотреть. А это сделано именно с кинематографической точки зрения, блистательно абсолютно, сыграно, срежиссировано и так далее. В общем, эта картин я думаю, она прозвучит на Оскарах очень серьезно и войдет в десятку лучших оскаровских, так сказать, в десятку из которых будет выбираться лучший фильм года. У меня никаких сомнений на этот счет нет. И, конечно же, будет номинировано за сценарий, потому что этот э, сценарист Аарон Соркин, который написал когда-то несколько хороших парней, он просто творит чудеса в этом фильме. Э, так что вот два фильма «Социальная сеть», «Кочегар». Э, наши э, слушатели помогли с предстоянием, которые определили в худшие фильмы, и э, «Черная фильм молния. «Черная молния» туда же попал.
1: У нас телефонный звонок. Мы слушаем вас, Арсений. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю, даже не могу назвать, какой худший
2: фильм,
0: вот, но... Настолько все я...
2: было прекрасно в этом году?
0: Нет, не то, что просто я стараюсь не запоминать плохие фильмы. Так, хорошо. Вот, но недавно я посмотрел фильм один, он, кстати, довольно-таки долго идет... Называется «Три дня на побег». Кстати, он, по-моему, еще идет.
2: А, это с Рослом Кроу?
0: Да, вот этот фильм, я считаю,
2: достойный. Очень достойный фильм. А вот что этот... же вам в нем так сильно понравилось?
0: Во-первых, неза... так сказать, незаурядный сюжет.
2: А в чем он? Я, признаюсь, не смотрел этот фильм. Может быть, мне стоит все бросить и
0: бежать? Ну, не знаю. Я бы советовал. сюжет в том, что живет счастливая семья, и в один прекрасный день жену главного героя арестовывают в, в обвинении в убийстве которого разумеется она не совершала там буквально набор случайностей она там пришла на парковку как-то ее там убийца задела кровь на ее пальто туда-сюда и то есть она вот ей дают там 20 лет сроку вот то есть муж там бегает апелляции и все и адвокат ему объясняет что это бесполезно mm-hmm. вот и он он настолько он одержимый день что в результате он устраивает побег своей жене. И он ее невиновность настолько, что... То есть, хотя факты, в принципе, там, ну, говорят по-обратному. Э, угу. об Даже она сама ему не говорит, что она невиновна. Вот а-га. что я Он настолько уверен в ней, что... И игра актеров, там играет еще Элизабет Бэнкс.
4: Mm-hmm. Вот.
0: Ну, остальные не самые известные, в принципе. Но, конечно, Рассел Кроулу тоже, в принципе, что говорить.
2: Ну, хорошо, мы вам поверили. Спасибо вам большое. Может быть, эта тема
1: затронула какие-то личные струны в душе Арсения. Что-то мне подсказывает. Вера в человека, в любимого человека, даже если он сам. Вот что-то, что-то вот такое. вот... Но у ну, у нас ну, еще телефонный звонок. А, хорошо, давай, Михаил, из-за... мы слышим вас. А, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Знаете, с большим удовольствием тоже выражу свое мнение, абсолютно согласен в отношении хорошего фильма, не могу пока назвать лучшим, может быть что-то еще будет лучше, это «Три дня на побег» с Рассел Кроу, великолепно снят фильм, отточено просто в духе Голливуда, а вот в отношении худших фильмов еще хотел бы добавить фильм «Край». Так, хотя, это хотя,
2: интересная история. Mind, хотя
5: очень люблю Машкова, просто вот безумно люблю все right. фильмы, что, и, и «Папа», и «Вор», и, ну, собственно говоря, даже... Собственно,
2: и все, Это на
5: пиранию», ну, тоже такой достаточно развлекательный фильм. Ну, Крауш,
2: все же получше, чем «Охота на пиранию», Алексея
1: Учителя любите? Режиссера фильма Да с ним, kind of yeah, kind of с
2: Пусть но, там расскажет.
5: Вот на мой взгляд такие промашки, как, например, ну, скажем, сцена, когда он переезжает вот этот остров, находит эту девушку немецкую, которая якобы несколько чуть ли не лет находилась в этих степях, ну, в лесу, правда,
2: извиняюсь. Михаил, И... ну это же индийская. Индийское кино перед вами. Это же, так сказать, мелодрама. Вы же, вы же должны, как художника судить бритый, по жанру, но... которым, он, которым он как бы работает. Ну, не могу понимать. Это вот мелодрама индийская, этом, понимаете? Что? Девушка ждала три года, пока придет Машков. В результате дождалась, и они прекрасно уехали в Сибирь.
5: Чудная понимаю, история. Ну, хотя бы грим наложить, но он не бритый, ну, знаете, Ну, как-то не, ну, не верно.
2: 13-летние девочки должны же как-то возбуждаться при виде Машкова. Ну, хотя бы на Ну, Прошу прощения, чтобы не затягивать
5: И второй фильм тоже с предыдущим, так сказать, любителем в кино. Я бы сказал, что, конечно, «Предстояние» не лучший фильм, совсем не лучший. Мы передадим ваше
2: мнение Никите Сергеевичу, он приедет с вами разбираться. Ну, Сп... <с-> <с-> Спасибо <с-> вам огромное
5: Спасибо говорят.
2: огромное, Михаил Очень было интересно вас послушать
1: Итак, вот еще одни картины. Появились у нас в списке худших фильмов. Это картина Край. Ну и то же самое ну вот Я
2: подумывал, честно говоря, о фильме Край, в том смысле, что отнести его во вторую десятку, но как-то решил этого не делать, потому что, опять-таки, это жанровое кино. Оно честно, оно как бы честно сделано в своем формате. То есть видно, что артисты парились, режиссер парился. То есть они там пытались сдвинуть этот вот локомотив, как бы честно, понимаешь? То есть там, ну, как-то как-то не поднялась у меня рука отнести. Потому что я видел хуже фильмы в своей жизни. Например, Солт. Вот фильм Солт с Анджелиной Джоли. Я вот его немедленно определил в десятку худших, потому что это не, ничем не сравнимая вампука. Но, впрочем, у нас есть еще один звонок.
1: Есть 97 два Телефон прямого эфира радиостанции Комсомольская Правда. Напомню, что в студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. И сегодня вы. Составляете мне десятку, ну разумеется, в первую очередь Стас и вы также составляете десятку лучших и худших фильмов уходящего года. Алексей, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот хотел сказать: вот недавно в этом, в этом году фильм вышел. Ликвидация. В общем, понравился. Я не знаю этого года. Мы... Ликвидация? Да. Сериал? Ну, это телевизионный. Нет, мы не обсуждаем здесь телефильмы. Мы обсуждаем только большое киноискусство здесь Такое, как предстояние А потом уж
1: не в этом году точно вышел этот фильм Да, это это
2: уже ему несколько лет Нам, пожалуйста, чтобы было снято на 35 мм И никак иначе так, Алексей, в кино, ну, видимо, обизнесе, не ходит на, на обизнесе, Не, ну просто мы человек мысли.
1: не ходит в кино Георгий ходит в кино а, Георгий, здравствуйте.
3: Да, да, добрый вечер Но, ну, наверное, я его не отнесну к скороносному, Но я получил большое удовольствие от просмотра Это со столона Неудержимое так, вот, да. ну,
4: Интересно.
6: А почему
3: развлекательное кино с хорошим хардроком, роком да, с, с одним, стандартным классическим сюжетом, совершенно потрясающие дядьки в возрасте, бегают, крушат. Ну, я вот посмотрел все фильм на одном дыхании. Ну, что,
2: молодец, правильно сказал. Вот все сказал. Совершенно, вот все победил, сказал, он, Молод... он,
3: совершенно необычный метеорург, да, нестандартный попавший, как-то да, такой философ. Ну, в общем-то, плеяда актеров сделана красиво, качественно, с удовольствием. Из худших, но ну, я не знаю, по-моему, это, этого года, даже. Это с Рассел Кроу Робин Гуд, блин. Вот где
6: можно,
3: вот где можно было с самого первого кадра. Я дотерпел до конца досмотреть, потому что Рассел Кроу. Вот, дальше просто побежал в туалет. В общем-то, Что там с вами
2: случилось? Расскажите нам, что там произошло. Сюжет пошел.
3: да, ну, в общем-то, понимаете, Рассел Кроу там, в общем-то, как картинка, на которую пришли люди посмотреть. Реально, нет ни сюжета, нет понятия вообще о Робин Гуд. Как таковым об этом братстве лесном, кто там бегает, не история Англии
2: как таковой. Подождите, ну вот вы же сами все об этом уже сказали, да? Вы вы же знаете про вот историю Англии, про братство лесное. А Ридли Скотт в этом фильме со сценаристом они как бы это как бы приквел, это как бы то, что было до того. Почему да. же вам не интересно, Но, что было а до там, того?
3: Ситуация такая, что ну там, понимаете, там слишком все эпично получилось, что и... А как вы хотели?
2: <с <с было... Нет, Вы хотели, нет, чтобы, это... как у Алексея учителя. Не интересно, кино <смех> было совершенно скучное. <смех> ну, в общем, спасибо вам за ваше мнение. Я да. не совсем не во всем с ним согласен, но, но любопытно. У Старика Сталлоне, конечно, камень кинем так же, как и во всех остальных, <смех> кто снимался, да, в этой картине. Но с Сорпин Годом я бы его тоже не определил бы ни туда, ни сюда. Это был не лучший, не худший фильм года, нам, с моей точки зрения. Это есть такое понятие ребрендинг, да, вот когда раскручивается имена, и э, снимать в очередной раз про то, как, значит, э, мужчины в трико бегают с ветки на ветку, это как-то не особо интересно, и стреляют из лука. И поэтому они придумывают то, что было типа до того, чтобы сделать, так сказать, ребрендинг, придумывают Абсолютно другие функции Значит, героем этой истории Посылает его там куда-то В крестовые походы, бог знает что Ну, по-моему, это нет, Ридли Скотт Чтобы он не снимал, все равно не испортит Боже мой, какой у нас Наплыв звонков Андрей, здравствуйте, мы слушаем
1: ваше мнение Относительно кинопроцесса в этом году Что вам понравилось больше всего и что категорически не понравилось? Вот насчет понравилось Пока не скажу, вот насчет не понравилось
2: 300% жуткий фильм Стойте одну секундочку, 300% Спартанц да. было сто лет тому назад. Не-не, не столетний. А вот это нас, и, и... Ну и то, что не столетний, это вышло лет... Э, по крайней мере, года три тому назад. Понятно. Я вас ну, уверяю. Я просто, прощайте, поэтому просто, говорить по этому году Извините, спасибо.
1: А самое смешное, что когда речь пошла о Робин Гуде, у меня почему-то тоже ассоциация пошла с тремя стами спартанцами. Нет, это что... разные
2: да, сэшн Абсолютно.
1: Ольга нам дозвонилась, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне хотелось бы отметить фильм... Достмана «Подстрочник». Так. Прекрасный
2: фильм, в котором панорама... Дормана, Олег Дормана зовут. Да. Я, я понял, о чем вы говорите. Это телефильм. Мы, конечно, такие фильмы не обсуждаем здесь, поскольку мы говорим только про кино. Но э, я вам хочу сказать спасибо, потому что в, сам, в самом деле интересная картина. Это монолог Лилианы Лугиной, да, матери да, да, Павла да, Семеновича. Да, да. э, десятисерийный, по-моему, телефильм, который Нет, показали ну, на канале Культуры.
4: серии, но в каждой по четыре части.
2: Ага. Ну, в общем, да, я с вами в чем-то... Согласен, что это было, в, по крайней мере, события года, если да, не, ki-, да, если не да, кино. Да.
1: Ольга, узнать, разочарование. По Ольга,
4: разочарование.
1: Мы Все-таки давайте мы а не в кино, а кино. Разочарование,
4: вы знаете, у меня вот согласно тут звонил э, насчет фильма «Край» Алексея Учителя. При всем моем уважении к нему этот фильм мне не понравился.
2: Вот так вот. Вот Алексей Ефимович-то обидится. На нас.
4: Ой, не так
1: давно было у нас, кстати, в студии. А, ну, ну что. Хорошо же. 97-00972. У нас еще телефонные звонки. Да не снимай уже наушники, оставайся в них, потому что народ хочет высказаться относительно кинопроцесса этого года. Что понравилось, ну, что не понравилось. Олег, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Хочу сказать, что мне понравился. Я уж точно не помню, надеюсь, что, наверное, он этого года фильм. Законопослушный гражданин. Мне очень понравился фильм. И еще мне а понравилось, что это
2: такое? Как... Напомните-ка нам. Там у нас
6: снимается... Как же этот актер, фамилия такой... Хороший актер.
1: А это наше кино или зарубежное?
6: Зарубежное кино. Да. Там забыл, законопослушный гражданин. Там, Что-то ну, В, в том, что, что его жену там в начале фильма Вместе с детьми убивают И потом через 10 здесь на этом спит. Ну, это в жанре Такого боевичка он вот такой, такой серьезный фильм, честно говоря Ну, и не то слово, фильм... то,
2: что вы описали Ну,
1: прям три дня на побег Вот нам тут рассказывали об этой картине
6: Да,
2: и второй фильм
6: «Короли улиц» Киан Рис там снимается Не знаете такой
2: фильм? Я вот с трудом Может быть, это не два года
6: там смысл в том, что да вы наверное знаете там Киану снимается полицейским, где он там как бы борется с коррупцией там всех мочит. Ну в общем обычное
2: в свое стиле, дело делать, да. в
6: таком стиле, в котором действительно любят нормальные парни посмотреть, как парни там мочат плохих. А ну
2: ребят. в общем вы тоже из таких, я думаю. Ну, мочите все, всего, да. что не попадет. Да, Спасибо да, мочит, вам огромное. Там в сортире мешается. Спасибо вот вам.
1: Девяносто семь ноль-ноль девяносто Я сейчас напомню телефон девяносто семь ноль-ноль девяносто семь. Два. Код Москвы четыреста девяносто пять. Телефон прямого эфира радиостанции Комсомольская Правда. Можете позвонить. У нас еще есть, смотрю на часы, пять минут для того, чтобы вы высказали свое мнение, свою точку зрения. Какой фильм именно вам фильм уходящего года понравился? Какой произвел на вас отрицательное впечатление?
2: Ну а мы продолжим: Значит, десятку лучших. Я туда включаю великолепный фильм Корейца Ли Чандона поэзия. Это фильм, получивший в приз за лучший сценарий, хотя заслужил намного большего. И в центре сюжета рассказ о медленном умирании 60-летней женщины, которая страдает от болезни Альцгеймера и находит в этом своем состоянии так сказать, то, что достойно поэзии. Понимаешь, Это очень парадоксальная и интересная картина, которую я рекомендую нашим слушателям. Также был в этом году фильм, который выиграл... «Золотого льва» где-то с Софией Копполой. Фильм, о котором мы тоже подробно рассказывали. Картина, так сказать, которая, я считаю, возвращает в большое кино этого режиссера, Софию Копполу. Это умная, минималистская комедия, не оскорбляющая интеллекта всех тех, кто его посмотрит. Это уже было четыре названных лучших фильмов. Также я бы отнес сюда в совершенно другом жанре. Если мы говорим про Мочилова и про Рубилова, то вот уж где его полно в фильме Мачета Роберта Родригеса. Я считаю, что это упоительный совершенно фильм, вот, и доставляющий ничем не сравнимое удовольствие всем тем, кому нравятся столоны Роберт Де Нира, вот из «Старой гвардии», там также играет Дэнни Трехо, и даже вот этот совершенно ужасный артист, я с ним не видел ни одного фильма, дай бог памяти, Стивен Сигал, вот, и то, он там прекрасен в этом фильме, вот что значит режиссер, а, 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 вот что значит хороший режиссер. Таким образом у нас получилось уже пятерка лучших фильмов. Есть у нас слушатели?
1: Народ затаился На... и слушает Стаса Тыпина. Хорошо,
2: тогда я продолжу на шестом это не места, просто, так сказать, просто это все, я считаю, лучшими фильмами. Я бы отнес в десятку картину Лурд. Режиссера, режиссера Джессики Хауснер, австрийского молодого режиссера. Сильвита Тестю прекрасная французская актриса, только что получила евро за женскую роль. Она играет молодую парализованную девушку в этом фильме, которую на каталочке везут среди других инвалидов в город Лурт. Это такая Мекка, куда стремятся попасть все люди, которые хотят излечиться от каких-то страшных недугов, которых, которые их поразили. И вот этот фильм, это такая очень сухая очень документальная как бы в кавычках история о том что как бы если на земле место чуду потому что весь как бы люди в Лорд едут за чудом это и притча обо всем этом и сатира на в том числе на так сказать утратившие всякие ориентиры моральное общество и на церковь, который всячески накручивает интерес к этому, в жажде, так сказать, каким-то образом поживиться. Вот такой фильм Лурд, рекомендую его посмотреть, мало кто о нем слышал. Очень простая маленькая картина под названием «Я счастлив, что моя мать жива». Я бы отнес сюда же. Это фильм, который снял классик французского кино Клод Миллер вместе со своим сыном. Или, или у нас звонок? У нас буквально
1: две минуты остается, поэтому мы сейчас, наверное, звонки уже принимать не будем, потому что хочется заслушать эту десятку, да. если есть такая возможность, общем, это, да, хотя бы успеть о лучших картинах Это
2: услышать. очень простая, прозрачная, чисто сделанная картина о том, в общем, что, может быть, не стоит усыновлять детей, потому что, в общем-то, это какая-то драма в любом случае привносится в жизнь того, кто это сделал. Мальчику, который отдан на воспитание, в зрелом четырехлетнем возрасте. Сказать, он не может забыть свою биологическую мать и всячески емстит. И, в общем-то, история заканчивается тем, что кульминация вынесена в заглаве ⁇ Я счастлив, что моя мать жива ⁇ хотя, в общем-то, главный герой постарался сделать все, чтобы этого не было. Серьезный человек, очередной шедевр братьев Коинов был в этом году в нашем прокате. Это Они просто вышли уже на такой уровень мастерства, что, в общем-то, даже страшно представить, что нас ждет в будущем от этих режиссеров, которые я просто бы сказал, что это столпы современного авторского кино, такие, какими были, я не знаю, Филини, Антонио и прочие. А то, что Братья Коины большие, значит, проказники, хулиганы, время от времени снимают такие фильмы, как «После прочтения сжечь» смешные, которые всем нравятся. Это ничего не значит, друзья мои, потому что они дико талантливые, могут себе позволить абсолютно все. Еще один из фильм «Норвежская комедия. Довольно добрый человек». Я бы тоже отнес ее в десятку лучших, потому что не часто попадают к нам норвежские фильмы, а это фильм, который, кстати говоря, в чем-то эквивалентен творчеству «Братьев Коинов, потому что там очень много так сказать на них каких-то проекций. Ну и совершенно нельзя не отнести лучший фильм в прошлого года, но поскольку он вышел в прокат в российский в этом году, то я его отношу, соответственно, сюда. Это фильм Михаила Ханыки «Белая лента», который получил все, что только мог получить, и в Каннах, и на евро в прошлом году, и номинировался на Оскара, но его не получил, что не делает его хуже. Это, в общем, огромное 4 двух с половиной часовое черно-белое многофигурное полотно из жизни немецкой деревни накануне Первой мировой войны. В общем-то, вроде как бы ничего не происходит, а от как бы абсолютно бездна и понимаешь, откуда растут ноги у фашизма и у прочих жутких явлений которые до сих пор сопровождают нас в нашей жизни.
1: Ну вот так мы сегодня поговорили о лучших э, фильмах уходящего года, но и нашим слушателям предлагали также вспоминать и разочарование этого года в ближайших выпусках программы «Кинопилорама». Продолжим этот разговор Стас Цыркин... с Тастыркин... С уже на худшие фильмы. Да, Стас Тыркин был в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Помогала ему я, Елена Афонина. Спасибо, всего доброго. Спасибо всем. Кино, кино,
0: кино. Кинна пилорама.